0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast! Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou
1: Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o quilo.
1: Comparação! Mais um podcast sem né? Bora. Lembrando que o Adriano ele não sabe das perguntas que eu vou fazer nem o assunto do dia. E quem nunca ouviu aquela frase que a grama do vizinho é mais verde? Né? Que atira a primeira pedra. É, como o assunto é comparação, eu queria que você explicasse as duas vertentes. Tipo, quando a gente se compara inferior a uma pessoa e quando a gente se compara inferior. É, é, são Superior dois e inferior. E inferior. Né? É, tipo, existe, eu acredito assim que existe uma comparação positiva e uma nem tão positiva assim. Você tem alguma observação sobre isso?
0: É, show. Inclusive. Às vezes as pessoas falam, ah, não, não se compare com os outros, não se compare com os outros. Como se toda a comparação fosse negativa, né? Eu acho que a comparação, ela pode ser positiva, de determinadas maneiras, você pode usar ela ao seu favor. Então, eu acho que quando a gente se compara como inferior, a gente tem que tentar entender que ser inferior naquela circunstância não necessariamente é algo ruim, né? Então, por exemplo, sei lá... É eu não tenho tanta paciência quanto o Dalai Lama. Eu sou inferior a ele no quesito paciência. Né? Então, isso não, mas isso não significa que isso é algo ruim. Eu posso usar isso caramba. Existe uma maneira de ser mais paciente, por exemplo. Então, ele, quem é a pessoa que atingiu um alto grau de paciência? Nem sei se ele é a pessoa mais paciente do mundo <risos> também, mas é só um exemplo. Né? O objetivo uhum. aqui é mais ilustrar a, a comparação. Então, eu penso, pouco... Como é que ele consegue ser tão paciente? Né? É, o que, que eu posso aprender com o Dalai Lama para eu me tornar mais paciente? O que, que eu posso aprender com, sei lá, com um amigo meu que é super paciente? O que, que eu posso aprender com essa pessoa? Então, eu estou me comparando numa posição que eu sou inferior no quesito paciência naquele, naquela situação. Né? Agora, qual que é o problema da gente ficar se comparando? É a gente se comparar e a gente começar a ficar ansioso, começar a se sentir mal, achar que ser inferior é ruim, e aí ficar alimentando um, um, alguma coisa negativa na nossa cabeça que não faz a gente progredir, não faz a gente melhorar. Só traz emoções é, que a gente fica paralisado, ou angustiado, ou ansioso, e não age em relação à melhoria. Então, quando eu penso em comparação de inferioridade, eu posso estar pensando assim... quem eu quero desenvolver a minha paciência. Eu quero desenvolver isso em mim. Quem é, hoje, superior a mim? Então, eu estou me colocando inferior. Cara, Dalai Lama é superior a mim no quesito paciência. Então, eu vou usar ele ao meu favor. Agora, se eu ficar remoendo... Nossa, o Dalai Lama é um cara tão paciente. Eu queria ser igual a ele. Mas eu nunca vou ser. Eu não consigo. Ah, Brasília é muito diferente do Tibete. Ou da onde ele vive. Ou da Índia ou do mosteiro no topo da montanha do Himalaia. Ah, se minha vida fosse assim, seria bom, mas que droga que eu vivo na cidade. Ah, meu Deus. E eu ficar me lamentando, me remoendo e me fazendo de vítima, nessa situação me colocar, me comparar como inferior vai ser ruim. Agora se eu usar isso, né? Como eu falei, que ele é melhor. O que que ele melhor, né? Isso aí é subjetivo, né? Mas se eu considero ele melhor do que eu no esquisito o que, que ele faz para ser Ah, o que, que ele faz? Ele acorda cedo, ele medita 10 minutos. Não sei, né? Eu tô
1: Alucinando. Alucinando aqui.
0: <risos> se é isso que ele faz, se ele faz um, um, um canto, se ele faz uma arte marcial, e aí ele esvazia a mente dele, ele só se ocupa na, de determinada maneira. Como é que eu posso trazer isso aqui para Brasília, já que eu não moro onde ele está? E aí, então, isso seria uma forma de eu me comparar é, de forma inferior e ser produtivo. Né? Isso ser bom. Né? Eu falei também como eu me comparar a ele e me ser ruim. Uhum. Me comparar como sendo inferior e sendo ruim. E a mesma coisa se aplicaria para eu me comparar como superior. Então, às vezes, eu posso analisar é, uma forma de gravar podcast. Então, tô estou gravando podcast aqui. Esse é o 37 episódio de podcast. Uau. <risos> eu já estou bem melhor que eu mesmo. Eu estou superior a mim. Quando eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, eu era X. né? Agora, depois de 37, eu estou melhor do que eu estava quando eu comecei. Então,
1: tem uma comparação construtiva e uma comparação destrutiva.
0: Sim, eu acredito que sim. E, e eu não acredito em. Isso é uma coisa que eu. Muitas vezes eu vejo, assim, a galera quer ensinar as coisas e. E não pondera. É assim, pare de se comparar. É, tome banho gelado. Acorde 5 horas da manhã. Né? é, e Ao invés de pensar por que, que acordar cedo é bom, por que, que tomar banho gelado é bom, por que, que comparar é ruim ou bom. E quando é ruim, quando é bom. Né? Será que é ruim em 100% das situações, em circunstâncias? Nunca haverá nenhuma possibilidade em que haverá um cenário que vai ser produtivo? Então, aqui eu até acabei, acho que eu acabei de perceber que Além dessa questão da comparação de superior, eu me comparei comigo mesmo. Então, eu posso fazer comparações comigo mesmo e comparações com os outros. Então, nesse caso, eu falei... Bom, eu no episódio 37, eu acredito que eu estou mais relaxado, mais calmo. Já decorei a vinheta, apesar de eu errar ainda de vez em quando. estou melhor <risos> do que no início. Né? Então, eu acho que hoje eu estou superior ao Adriano de é, um mês atrás no quesito gravação de podcast. Por exemplo... Eu poderia me, me comparar agora é, superior com uma pessoa que nunca gravou podcast. Cara, eu estou superior porque eu tenho 37, você tem zero. Usando o critério quantidade. Uhum. Né? Mas aí tem gente que fala ah, mas a qualidade importa. Beleza, aí é outro critério. Né? Então vamos pegar uma pessoa que tem um podcast porque a pessoa que tem zero não dá para analisar a qualidade. Aí a gente vai analisar. né ah, Fluidez, clareza de pensamento, tema, é, conclusão do raciocínio. É, exemplos, analogias, vinheta, é, trilha sonora, é, efeitos especiais, transição. Aí você estipula o critério, beleza. Então, eu sou superior ou sou inferior àquele cara em relação a isso. Então, no nosso podcast aqui, no Camoncast, eu foco em produzir conteúdo. Eu não foco em vinheta, eu não foco em trilha sonora, eu não foco em efeitos especiais. Eu não foco nisso. Não
1: tem nada de errado, eu acho, que com a pessoa que foca nisso. Isso. Mas você... É, o
0: específico... meu critério de análise de podcast uhum. é o cara está interessado no conteúdo e se ele está ouvindo, eu quero que ele tenha um áudio bom. Uhum. Então, eu vou investir em microfone e, e mesa de som. E quem quiser assistir no YouTube também, eu vou gravar ele com uma qualidade de luz é, ok. Eu sei que não é a melhor iluminação do mundo de estúdio profissional, mas é uma iluminação que a pessoa consegue me ver Tá olhando para minha boca, tá vendo a <risos> gente aqui e consegue me ver, e acho que é isso. Então, esse é o meu critério de qualidade de superioridade. Aquela coisa também, né? Quem é melhor? Pelé ou Maradona? Aí fica numa discussão eterna.
1: Eterna. Por quê? Né?
0: O critério é da, da, de quem tá discutindo, às vezes, é diferente. Por que, que o Pelé é melhor? Ah, porque ele fez mais gols. Eu nem sei quem fez mais gols ou não. Ah,
1: também não, não entendo Mas se o critério é gols.
0: Cara, o melhor jogador do mundo é quem faz mais gols. Então, beleza. Quem fez mais gols? X. Então esse cara é o melhor do mundo. Ah, não, mas tem que analisar o estilo. Então agora são dois critérios. Mas aí estilo já é subjetivo. E aí, por isso que fica nessa discussão, né? Também de quem é melhor, quem não é melhor. Cara, você tem o seu critério, o cara tem o dele. Segundo o critério dele, o cara é melhor. Agora, ficar discutindo Sim. que o seu critério é melhor que o do cara, sendo que é subjetivo, né? É verdade. Quem é a melhor mãe do mundo? Ah, é a minha, não, é a sua. Ah, eu não acho. Pô, não
1: deixa eu galgar nenhum. É. É, eu fiz uma observação aqui sobre zona de conforto e comparação porque a gente é natural do ser humano a gente se compara mas isso também se torna um gatilho pra gente falar, ah, aqui tá bom e que hora que a gente consegue diferenciar que aquilo é a zona de conforto e não uma comparação você está usando aquela comparação a nosso favor
0: é, isso é uma coisa também que é individual né? então, é, sei lá de repente a pessoa tá querendo desenvolver uma habilidade e aí, ela vai usar a comparação, porque ela quer desenvolver a habilidade. Agora, se a pessoa não está afim de desenvolver... Por exemplo, eu não quero desenvolver minha habilidade de tricô. E aí, fala, pô, tu não sabe tricotar, né? E aí, a pessoa, pô, tu não sabe nem tricotar, não sabe fazer... Não Cara, eu não sei. Aí, eu vou me comparar, eu sou zero, nunca tricotei na vida. Eu sou o pior tricotista do mundo, sei lá como é que fala. <risos> É, eu tô na zona de conforto e eu não quero melhorar nisso. Agora você fala, caramba, eu quero melhorar meu tricô. Aí eu vou começar a me comparar, né? O que é um tricô bem feito? Como é que faz tricô? Você
1: poderia explicar isso... Que agulha
0: ou... que usa? Que pano que usa? Em
1: função do, de um treino. Você pega... Normalmente tem treino em dupla, né? E aí a pessoa, ela pega um peso parecido com você. ok. E eu queria que você trouxesse um exemplo, não é uma comparação, mas como é que ela pode sair da zona de conforto e disparar um gatilho na mente dela de que ela pode, sim, pegar um pouquinho mais de peso e que ela pode fazer essa transição durante o treino.
0: Então, é, entendi. Nesse caso, tem a ver com isso também. Às vezes, a pessoa pode pegar mais peso, mas ela não quer. E aí, não tem problema. Ela quer ficar naquela zona de conforto. O que, agora, o que a gente tem que ver? Qual é o objetivo daquela pessoa... E se a, o pensamento e as ações daquela pessoa são compatíveis com o objetivo dela. Então, exemplo no treino. A pessoa quer é, ficar mais forte. E aí, ficar mais forte significa, progressivamente, você pegar mais peso. Né? Então, se você pega 100 quilos hoje, você quer ficar mais forte, você quer um dia pegar mais de 100 quilos, 105, 110. Se a pessoa fica só trabalhando sempre com a mesma carga, com intensidade fixa, dificilmente, provavelmente, se ela ficar trabalhando sei lá, com 50 quilos só e nunca aumentar o peso, está incongruente o objetivo dela de querer ficar mais forte, trabalhando com uma carga muito leve sempre. Então, está incongruente. Agora, se a pessoa não tem o objetivo de ficar mais forte, ela quer só sei lá, manutenção, aí tudo bem. Então, a gente precisa analisar qual que é o objetivo daquela pessoa. Você quer melhorar? Quero. Então, cara, para você melhorar, você vai ter que sair dessa zona aí que você está. Você vai ter que colocar mais carga aí hoje. Né? Então, a gente prescreveu, sei lá, 75%, 85%, 95%. Coloca 75%, 85%, 95% na barra e faz o número de repetições lá que o coach determinou. Agora, essa pessoa fala, cara, não, não quero ficar mais forte, não. Aí, eu tenho que aliar. Então, beleza. Então, o peso que você está pegando está de acordo com o que você quer. Então, acho que tem muito a ver com isso. Então às vezes a pessoa, ah, quero ficar mais forte, Sei lá, eu quero emagrecer, né? eu quero mais condicionamento físico, eu quero mais músculo. Aí a gente tem que alinhar. O, a sua, o, seu, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, tá alinhado? né? Tá alinhado. Porque se você quer ficar, você quer emagrecer, mas suas ações são contra o emagrecimento, então vai estar contra. Ah, eu não quero emagrecer. Então minhas, então então, minhas ações. Então isso
1: é usar a comparação a nosso favor.
0: Seria usar a comparação é, a nosso favor, dependendo do objetivo. Então a gente tem que contextualizar. Então eu quero ficar mais forte. Quem é mais forte do que eu? Como é que ele chegou lá? Tá. Eu quero fazer isso. Ah, eu quero ficar Eu quero ficar tão forte quanto aquele cara. Só que aí eu, eu, eu me comparo cara. Meu, né? O cara é mais forte. Eu quero ficar tão forte. Só que aí eu não olho o que, que o cara. Aí eu vou ver o que, que ele faz e tentar como ele começou, de onde ele saiu e como é que ele chegou lá. Aí eu vou me comparar. Pô, massa. Vou aprender com ele. E vou replicar isso. Ou aí eu, a comparação ao, ao meu favor. Ou eu posso olhar... ah Eu quero ficar tão forte quanto ele. E aí eu não conheço tanto de, de treinamento, sei lá. E aí eu tento fazer um atalho. Eu tento fazer outra coisa. Eu vou fazer uma coisa que não, que não foi o que o cara fez para chegar lá. E aí eu... Fico frustrado porque eu não tenho o mesmo resultado, porque eu estou usando outra coisa. Então, tô me comparando, mas eu não estou indo na mesma direção que é, eu quero Você por começa causa do... a
1: pisar no, no terreno do julgamento ali, né? Eu até fiz uma observação aqui, porque muitas vezes a gente compara e a gente julga, achando que o resultado daquela pessoa foi mais rápido do que o nosso. Então você começa a, a buscar. É, como é que eu posso dizer? É, Buscar justificativas né, ah, Para o resultado sim. daquela pessoa Isso rola muito, principalmente muito, durante muito, o treino Muito,
0: muito é, Então o julgamento assim, né, A gente vai tentar justificar Por que, que a, gente, a gente quer o resultado
1: uhum. Aí a
0: gente não tem o resultado uhum. E aí ao invés da gente Simplesmente assumir que a gente não tem E ver o que, que a gente tem que fazer para ter Cara, quem tem o resultado Que eu quero fez o como Beleza o que, que está ao meu alcance hoje? O que, que, que eu posso fazer para trilhar o mesmo caminho que aquela pessoa e me aproximar do resultado dela? Tá? Eu vou passar exatamente pelo mesmo caminho e vou ter o mesmo resultado idêntico? Provavelmente não. Então, eu tenho que ter essa, essa coisa. Agora, se, se eu tenho a expectativa de que vai ser tudo idêntico ou fácil e aí no meio do caminho ou, aparece um obstáculo, né? e aí fala, ah, pô, não, mas ele conseguiu resultado que pra ele é fácil, não, é porque é genético não, é por causa da família, não, é por causa da cidade, não, é por causa dos pais, não, é por causa da criação, é por causa do coach, é por causa dos amigos, é por causa da, da onde ele mora, é por causa de onde ele trabalha.
1: N desculpas, né?
0: E aí a gente começa a focar em coisas que vão justificar porque você não tem resultado ao invés de você focar no que, que você pode fazer pra se aproximar do resultado que você quer. Então, não interessa a minha situação. O que, que eu posso fazer para eu me aproximar do resultado que eu quero. Independentemente se eu estou desfavorecido em alguma questão. Né? E sempre vai ter alguém no mundo que vai estar tá menos uhum. desfavorecido que você. Sempre vai ter. Se você não for o cara mais miserável e pior do planeta Terra...
1: Não é né? nem uma briga Vai também, ter né?
0: alguém que vai estar tá numa situação pior que você. Certamente. Ou você é o último dos 7 bilhões de habitantes. Tem 7 bilhões de habitantes no mundo. Se você for o último dos 7 bilhões realmente você tenha todas as justificativas. Se você não é o último, tem alguém aí antes de você que está numa situação pior. Então, ao invés de você focar só por quais as condições melhores que a pessoa tem, né, tem alguém que está numa situação pior. Então, E mesmo quem está no último do fundo do poço lá também, não significa que ele não possa fazer nada. Ah, vai ser mais difícil para ele? Vai. Mas não significa que ele tem que abandonar e desistir da vida. né? Sei lá. É,
1: eu lembro que uma vez você comentou comigo de um livro que se chamava O Obstáculo é o Caminho, é esse que Isso, você aham. leu... Thank <laughs> you. É, o que, que você te tirou de insight? Porque quando eu estava falando sobre comparação, me veio esse, esse, esse livro, esse título, né? Que o obstáculo é o caminho. Porque assim, você acha que a trajetória daquela pessoa foi muito mais rápida. Eu comecei o podcast falando isso, né? A grama do vizinho sempre parece mais isso. verde. A gente vê uns um 15 segundos de frame na vida da pessoa no Instagram e acha que tá tudo certo e rola essa comparação. É, eu queria que você trouxesse para esse podcast um pouco de, do que, que você aprendeu nesse livro.
0: É, o obstáculo é o caminho. Então, muitas vezes as pessoas se paralisam ou usam o obstáculo como justificativa para não ter conseguido algo. Sendo que, o que, que o título quer dizer? O obstáculo é que te vai fazer crescer. Né? Então, né, um exemplo assim. Né? É, tipo assim, é, o Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos antes dele ser presidente negro nos Estados Unidos, nem, não havia nenhuma vez na história um presidente negro nos Estados Unidos. Então ele poderia pensar, bom, eu não vou me candidatar porque não tenho chance. Ou ele poderia pensar, por que eu nunca ouvi nenhum negro na história, eu vou me tornar o primeiro. É completamente diferente. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Desconhecida, pequena baixa mas o que, que ele vai fazer o que eu posso fazer para ser o primeiro a entrar primeiro presidente negro americano o que ninguém fez que eu posso fazer Por que, que eles não foram Qual é a situação que eu tenho hoje que eu posso ser aproveito Qual a situação que os outros presidentes antigamente não tinham que eu tenho hoje Qual é a situação que eles tinham e não aproveitaram? Eu vou fazer o que eu puder para me tornar o primeiro presidente negro americano dos Estados Unidos. Então, ele transformou o obstáculo no caminho. E muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa. Né? Ah, pô, não vai ser. Primeiro presidente, mulher do Brasil. Pô, uma mulher, né? Imagina 100 anos. Ah, você sabia que...
1: Já viu a história da Oprah?
0: É, a Oprah também é a mulher Cabulosona. mais bilionária, mulher mais rica dos Estados dela Unidos. a foi muito cabulosa. Então, né? ela é mulher, já é minoria. Minoria, sim, né? É... Negra, Re... né? Negra, Passou, minoria. Passou, foi, criou e, os
1: irmãos e tal. E
0: conseguiu chegar onde ela chegou. Então, ela transformou o obstáculo no caminho. Por que não existe nenhuma mulher nesse lugar? Ela se tornou a primeira. Por que não existe nenhuma negra? Ela se tornou a primeira. Então... Eu acho que a mensagem principal que o obstáculo é o caminho quer dizer é exatamente isso. Tipo assim, ah, eu não tenho tempo para é, cuidar da minha saúde. Por que eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde? Eu tenho que encontrar tempo para buscar a minha saúde. O que, que na minha vida é mais importante da minha saúde que eu estou fazendo, eu vou manter. O que eu identificar que é menos importante que a minha saúde, eu vou substituir por tempo para minha atividade física, para cuidar da minha saúde, para comer melhor, para meditar para dormir melhor, né? saúde não é só atividade física, são vários fatores, para cuidar do meu nível de estresse também. É, então, o obstáculo ao caminho é isso, é você enxergar no obstáculo o caminho, é você usar aquilo ao seu favor, né? você entender que o processo é esse, né? é aí que você vai crescer, né? você não vai crescer parado na zona de conforto esperando cair do céu né? Isso aí Sim. dificilmente vai acontecer.
1: É, é, nesse livro que tem que conta a história do rei que deixou a pedra propositalmente no meio do caminho? Eu não sei. Eu Não, mas é, é que eu ouvi essa não história em algum lugar, eu vou te contar agora. Tipo, tinha um rei, né? E ele colocou uma pedra literalmente no meio do caminho. E as pessoas do, dali, do, daquele condado, daquele reinado, né? Viam a pedra e falavam, meu Deus, é uma pedra no caminho. Eles preferiam dar a volta pela pedra, né? Desviar. É desviar, exatamente. E aí até que chegou um outro cara, né? Ele olhou e falou, cara, mas se eu queria passar por esse caminho aqui e aí ele ficou parou horas em frente à pedra e o pessoal chamando ele de louco né falou assim mas o que que esse cara por que, que ele não faz o que todo mundo faz não que dá é a volta, contornar né? dar
0: a volta é mais fácil
1: e aí ele fez uma catapulta que chama né pegou um pedaço de madeira colocou embaixo da pedra pulou em cima da da ponta da pedra e a pedra enorme voou e quando ele foi ver embaixo uma dessa gangorra, pedra, né? é, embaixo dessa pedra tinha simplesmente uma mina de ouro. Então assim, o desafio ele é proporcionalmente, o retorno que vem ele é proporcionalmente ao esforço e à energia que você depositou naquilo. Então eu falei, cara, é sensacional. Porque assim, quando você está em busca sei lá de um shape, né? O pessoal um Instagram onde as pessoas sempre me perguntam, ah, como é que faz e tal. Falei, cara, o caminho para o fracasso é você não fazer absolutamente nada. É, Isso você é. Quer... Como
0: fracassar? Não haja parado esperando o resultado. Fica
1: parado esperando o resultado. É
0: garantido que você vai fracassar.
1: É, então, e as pessoas criam essa ideia de que é uma fórmula mágica e que é muito rápido. Eu falei, cara, o quanto você está disposto em depositar energia, tempo, dinheiro, que seja para conquistar isso. Não é você dar uma de louco, né? querer fazer o possível e o impossível. Mas de é, eu me lembrei de uma história ontem muito interessante, né? Eu fui num café ontem. E aí, eu já trabalhei numa agência de publicidade. Foi um tempo muito curto, mas, assim, aprendizado, hard work, papai. E aí, sempre chegava muito prazo. Vida de publicitário é muita loucura. E aí, o cara chegou assim, olha, eu tenho esse projeto aqui e eu vou te dar... Você tem 10 dias para me entregar esse trabalho. E a menina, sabiamente, falou assim, tá... Tem 10 é você? Não, não ah, era outra. eu, não era ah, tá. outra menina. Não era eu, que eu ainda não estava tão sagaz assim, mas aprendi bastante. E ela pegou o projeto, ela falou assim, tá, só que esse projeto vai ficar com a cara do prazo. Então, assim, a pessoa ela tem que entender a quantidade de tempo que ela tem para alcançar aquele objetivo. Não se comparar com uma pessoa que está há 10 anos, há não sei quantos quantos anos você treina.
0: É Cross, 5 anos.
1: E de alimentação saudável?
0: É, uns 4
1: você lembra exatamente... O primeiro
0: ano, não é que eu comia ruim, mas era normal. Hum. Eu não, não tocava o terror na alimentação, mas eu também não pesava, não media, não, não tinha muitas proporções assim, né, equilibrada.
1: Uhum, então, você de demorou um tempo. Então, quem olha você, o seu corpo faz... Assim, cara, esse cara... É,
0: e você falou uma coisa importante também, né? Que eu acho que é até um tema para um outro podcast. Eu treino há cinco anos. Tem um monte de gente que treina há cinco anos. Eu treino há 5 anos constantemente, sem Meu. faltar há 5 anos. E além de constantemente, eu treino consistentemente. Ou seja, eu treino buscando melhorar sempre. Então, é, além de ter 5 anos, eu estou constante há 5 anos. E além de eu estar constante há 5 anos, a forma como eu abordo o treino é sempre pensando em melhorar técnica, né, performance e tudo mais. Então, não é simplesmente aparecer e fazer de qualquer jeito que também não necessariamente você vai ter resultado.
1: É interessante.
0: Então, só... É... Pode concluir continuar. não, pode concluir, tá?
1: <risos> Aquela que já perdeu o fio da meada.
0: Você tava na agência lá e aí a menina falou que ia é... sair com a cara do prazo.
1: Então, e a pessoa vê você performando muito bem é. no nível de cinco anos com uma constância, como você acabou de falar. E a pessoa está há 3 meses em alguma atividade física e ela está esperando aquele resultado a jato. Ou seja, ela desiste, ela desanima porque ela fala, cara... Eu, ela não sabe a quantidade de tempo que você está se entregando é, nisso.
0: São os dois lados. Ela tá há três meses e quer ter o resultado de cinco anos. Exato. Aí, se eu falo que eu tô há cinco anos treinando, ela pensa, ah, é muito tempo. Aí, ela desanima. Exato. Só que se você desanimar e parar, você vai estar tá pior ainda daqui a cinco anos.
1: Exato. Então, você não
0: vai ganhar nada. E é isso, isso, isso que, às que... vezes... né? Tipo assim, ah, então vou desistir. Então, você vai piorar ainda mais. Daqui a cinco anos, você vai estar tá muito pior do que você está hoje. Então é mais aí, eu, é aí que entra o negócio do obstáculo ao caminho.
1: E da comparação. Nossa, dá muito trabalho,
0: né, chegar lá. É não 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 trabalhar hoje para chegar lá dá mais trabalho ainda, é pior ainda. Né? Então se você não quer tá, se você está insatisfeita hoje e acha que dá trabalho para chegar onde você quer, imagina se você não fizer nada. Vai é passar expressão. o tempo você vai ficar pior ainda. Então só para complementar mais uma coisa que você, que você falou sobre é o resultado, é proporcionar o esforço que você faz, a energia que você gasta é, mas às vezes a, a pessoa também tem que parar e dar uma analisada exatamente né? porque ela quer botar energia demais de início, ela vai botar esforço demais no de início e aquilo também talvez não seja sustentável no longo prazo então ela, ah, beleza, três meses eu vou tirar tudo atrás, eu vou treinar o triplo que todo mundo treina e aí põe energia demais, <risos> então tem dose também, né? se você é proporcional energia, mas não necessariamente quanto mais melhor. Tem um limite. né? Pouca ou nenhuma não dá resultado nenhum. Aí tem um vai subindo, tem um, atinge um ponto ótimo, ideal, que vai ter o máximo resultado. E a partir daí, se você colocar muito mais energia, não necessariamente é, você vai ter resultado é, proporcionalmente. E além disso, né, tem a ver com a forma como você aplica a energia. Né? Vou pregar um prego na parede. Eu posso pegar um martelo e enfiar porrada no prego na parede. Significa que eu vou atingir o melhor objetivo? Não necessariamente, Não necessariamente, né? Eu vou estraçalhar o prego, amassar, quebrar a parede e tudo mais. Então, existe uma forma, né? De você botar energia, gastar um mínimo de energia, nem de menos, nem de mais, né? Mas uma energia adequada para você atingir esse objetivo. E aí, o que, que eu penso? Observe as pessoas, né? Que tem o resultado que você quer e tenta descobrir o que elas fizeram para chegar lá. Né? Cara, eu quero esse resultado. Quem tem esse resultado que eu quero? Né? Como é que essa pessoa chegou lá? Da onde ela veio? Para onde ela está indo? Como... Será que ela pode me ajudar? Será que ela pode me ajudar a ter o caminho? Porque às vezes, sempre, né? Não, nem às vezes. Sempre as pessoas vão ter cenários diferentes. Mas isso não significa que você não pode aprender com elas. Né? Ah, o que, que eu posso aprender sobre treinamento chinês? Ah, pô, na China é muito diferente, lá não dá tá eu filtro o que que é diferente eu filtro o que que é eu posso aproveitar trago o que eu tenho de melhor e uso aquilo lá na, na, na minha rotina no meu dia a dia tudo mais
1: por isso que a gente está falando exatamente de comparação você pode ter uma inspiração né ter aquela eu acredito pessoa... que
0: deve eu acho que a comparação ela é fundamental desde que feita da forma é. adequada. Eu sim. vou
1: aproveitar esse teu gancho e vou trazer uma comparação para fins mais didáticos, assim, para a realidade, né? Eu fiz umas pesquisas e tem um cara que foi o primeiro corredor a fazer uma milha. Você sabe o nome dele? É o Roger Bannister, uma coisa em assim. Em cinco é.
0: minutos, sei lá, não?
1: É, foi em quatro minutos. Aí quatro, o que, é que né? rola? Hum, exato. O que é que rola? E a partir dele era humanamente impossível. É, eu conheço correr, né, então a partir do que ele fez, depois 20 mil pessoas se inspiraram e a partir daquela comparação positiva, as pessoas começaram a correr e saber que era possível e é o que você falou, se comparar não necessariamente é ruim, mas tem uma linha muito tênue, e se for para uma coisa para você se testar e ver, cara, eu consigo até aqui eu acho, nossa, quando eu vi essa história eu falei, que sensacional é,
0: é, vou até contar ela de novo para ficar mais claro ainda né uhum. Então, até o cara correr uma milha em menos de 4 minutos, nunca ninguém tinha corrido. E todo mundo falava que não dava para correr. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Aí ele foi lá, correu uma milha em 4 minutos. Aí falou, dá sim. Depois Aí as pessoas, caramba, pessoas, dá. Aí inspirou várias pessoas. Pá, pá, pá. Aí você falou, chegou agora 20 mil pessoas depois que ele conseguiu. Correu, sei lá, isso, antigamente né? também, correr abaixo de 10 segundos. Sei lá, em algum momento era impossível. Não Aí sei se até... chegaram a medir, né? Ah, né? mas
1: eu coloquei... Maratona
0: abaixo de duas horas. O Eliud Kipchoge correu agora é, em 2019. Era teoricamente impossível. Aí ele conseguiu. Aí o pessoal já... Ah, mas é porque também é, tinha gente na frente, tinha coelho, ditaram o ritmo. Sim, mas ele correu sozinho <risos> às 42 km em menos de duas horas. As pessoas ajudaram... É, motivação, ritmo, alvo, objetivo na frente dele tudo mais. Então ele estava comparando o ritmo dele com dos outros, para ele saber que ele estava indo bem, é, mas correu abaixo de duas horas. Possivelmente aí vão... Outras pessoas vão começar a buscar isso aí e vão atingir. Mas nesse caso específico parece que agora estão analisando a questão do tênis que ele utilizou, se vão começar a proibir, se vai valer ou se não vai valer, questão de amortecimento, de impulsão, mas... Enfim, de qualquer forma, é um marco histórico, né?
1: É, é, eu trouxe duas abordagens, né? Essa comparação positiva, né? E tem a comparação também que ela te, começa a te trazer uma insatisfação. Eu já fui essa pessoa que se compara com outros e, de alguma forma, aquilo disparava um gatilho em mim pelo que eu não estava fazendo por mim. É, tipo, eu estava insatisfeita com o meu corpo, mas eu não estava tomando nenhuma atitude com relação àquilo. Logo, além de julgar, de comparar, por eu não estar fazendo nada, eu falava, cara... A gente sempre tem aquela ilusão de que vai ter um resultado sem fazer nada. Isso é início, na minha jornada. Uma esperança, né? Uma esperança, bem lá no fundo, de que fala... Não, eu vejo muitos memes na internet, né? E eu vi um, um meme de uma garotinha sentada com a barriguinha bem... Quando,
0: Proeminente.
1: Sabe? É, tipo isso. E era uma bebezinha assim, ela eu esperando o, o limão com... Com, com água, fazer efeito. Nada de errado com limão, com a sou adepta. Mas é. não é só isso, é um conjunto de coisas. Eu queria te fazer uma pergunta, acabei de lembrar aqui. Você lembra como foi que você iniciou a, essa jornada de alimentação saudável? Tipo, quando a chave virou, o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa muito louca? Tu teve um insight e falou assim, cara, a partir de agora, eu vou começar a comer mais saudável.
0: É, a vida inteira, assim, quando eu era criança, eu comia muito biscoito... É, comia muito bolo, comia muita coisa. Quando eu era criança eu não tinha muita noção. Aí à medida que foi passando o tempo, eu fui entendendo que isso não era o alimento principal, né? Isso é só para dar uma energia aí, para você brincar. E aí eu comia uma alimentação padrão brasileira. Arroz, feijão, frango, carne ou peixe, alface e tomate, né? Variava um pouquinho a salada aqui e tal, mas nada grandes coisas e aí comia algumas outras coisinhas a mais é, besteiras doces tortas brigadeiro festinha de criança e tudo mais é, então não era tão ruim e aí quando eu comecei quando eu entrei no, no CrossFit eu comecei o primeiro, os primeiros seis meses eu já vi muito resultado sem eu fazer quase nada de alimentação sem saber nada então eu mantive uma alimentação e aí eu queria comer melhor porque eu vi que estava dando resultado e aí eu comia melhor, eu tinha mais resultado, eu tinha mais resultado que eu comia melhor e aí virou uma espiral positiva. E aí eu falei, caramba, né? se eu comer melhor ainda, eu posso melhorar ainda mais minha saúde e meu desempenho na atividade física que eu gostava, que eu gosto e que eu buscava competir. E aí eu fui atrás de uma nutricionista para entender o que, que, que eu tinha que mudar na minha alimentação, fui entender é, quantidade. Né, de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gordura. E aí eu fui, aos poucos, mas fui, beleza, ah, vou comer isso, vou comer isso no café, no almoço, na janta, né, entendendo um pouco melhor sobre quantidade. E aí eu fui fazendo isso ao longo dos anos, até que em 2000, caramba, eu nem lembro se foi 2018 ou 2019. Acho que foi 18, sabia? Aí em janeiro de 2018 eu resolvi fazer um três meses, de, de dieta pesando comida E aí eu fui pesar minha comida E aí Carboidrato, proteína gordura Fazia um diário lá E aí eu falei, cara, eu vou tratar isso como um jogo né? Eu quero jogar o jogo da, Sempre
1: gamificando é,
0: De transformar a comida em jogo Pra eu me divertir, porque eu gosto de jogo Eu acho que me estimula E aí eu pesava Todo dia, via lá que o café da manhã Era sempre igual, então eu não pesava Porque era idêntico, sempre e aí o almoço e janta eu pesava. E aí meu jogo era gabaritar. Eu tenho que comer é, 70 gramas de gordura? Então eu vou comer 70, eu não vou comer 69, nem vou comer 71. Né? Carboidrato, eu tenho que comer é, 380 gramas de carboidrato? Eu vou comer 380, eu não vou comer 379, eu não vou comer 381, é 380. Proteína, tem que comer 180 gramas de proteína? Eu vou comer 180. Eu não vou comer 179, eu não vou comer 181. E eu fiz isso. Durante três meses. Alguns dias eu errei, não gabaritei, e outros dias eu consegui gabaritar. Precisão, faltava uma grama de gordura. Aí que entra a diferença, né? Que eu acho que, que eu acredito. Eu poderia, ah, uma grama, deixa pra lá, não vai fazer diferença? Não vai. Não faz diferença. Um grama de gordura não faz diferença. Mas eu, na minha cabeça, eu falei, eu vou, fa eu vou o fazer o melhor que eu posso. Eu posso comer um grama de gordura que tá faltando. Eu posso, que eu vou fazer. Ia lá, botava um, um potezinho em cima da balança e pingava uma gota de azeite, até dar um grama. Ia lá e lambia o pote e dava um grama. Ai, credo, que absurdo, que exagero. Isso já é doentio, psicopatia. Eu, falei, eu vou fazer porque eu posso durante três meses. Isso é um experimento e eu vou medir o resultado e vou ver o que vai acontecer. Deu os três meses e eu falei, beleza. Parei, não vou mais fazer isso e eu pesava e anotava tudo para somar, né? aí quando acabaram os três meses eu resolvi que eu ia parar de pesar aí eu acordei no outro dia tomei café fui almoçar, pesei fui jantar, pesei no outro dia eu pesei, pesei eu, caramba!
1: foi automático
0: foi automático já, o hábito tava introjetado eu pesava sem querer é muito automático que a balança já fica do lado do prato então eu pego o prato põe em cima um, dois, três beleza, deu 200 gramas de arroz fechou então era automático. E aí o que eu vi que me estressava na verdade mais era anotar, somar e ver se tinha dado exatamente. Uhum. Né? Falei, caramba. Aí se eu parei. Então continuava pesando a mesma quantidade, mas sem anotar. E se passa 5 gramas, 10 gramas, eu não, não ligava. E aí eu vi que meu resultado continua melhorando. Eu continuei melhorando, continuei ganhando massa, continuei perdendo gordura, continuei ganhando performance, continuei ganhando força, endurance, resistência, ginástica. Todas as habilidades melhoraram, todas. Eu falei, porra, então não precisa. E tão preciso. Eu não preciso, porque eu fiz isso durante três meses disciplinadamente, né, com consistência máxima, vi o resultado, parei de fazer, aí o corpo viu, entendeu a consistência, se adaptou, e aí eu vi que não, que não precisa. Aí hoje eu continuo pesando, porque é automático. É, é, Para mim é mais fácil e rápido eu me servir pesando do que não pesar. Porque se eu não peso, eu, eu vou me servir, eu fico tentando calcular na cabeça. <risos> Será que já deu? Caramba, deixa eu olhar. Então eu ponho a balança, tiu, 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 pronto. É mais rápido eu uhum. me servir pesando. Não demora nada. É lógico se... Se eu botar aleatoriamente, vai ser mais rápido. Sim. Mas como eu não boto aleatoriamente, eu quero saber se eu estou comendo demais ou de menos. Né? Para que, que eu vou querer comer demais? Qual é o benefício? Só o prazer imediato? Então, eu tenho que controlar o prazer imediato. né? Um autocontrole também. Né? Se eu não desenvolver autocontrole, se a comida ganha de mim, minha saúde emocional tá fraca. Eu preciso treinar minha mente para né, eu não perder para a comida.
1: Como é que você treina a sua mente?
0: É... Primeiro eu digo que eu sou capaz de fazer isso, né? Eu falo, eu sou capa... é Eu isso? sou uma das coisas é, então eu sou capaz de pesar uma determinada quantidade de comida e comer aquela quantidade. Sim ou não? Sim. Prova. Aí eu falo para mim mesmo, né? Então prova, Adriano. Põe 200 gramas de arroz e come. Ah, tô com fome. Vou comer mais. Você falou que é pesar e comer só a quantidade. continua com fome. Eu consigo ficar com fome? Consigo. Então, fica com fome. <risos> então, eu jogo. E eu aí, entendi. na verdade, eu tenho prazer. Você eu diz, fico não... feliz. Caraca, eu fiquei com fome não comi. Eu acho massa. E aí, na verdade, eu tornei a situação, o obstáculo, a fome, que é, teoricamente, ruim, em algo bom. Então, a fome é ruim se você já comeu o que você precisa para estar tá nutrido. né? Total. É, aliás, você, a fome é boa para te dar saciedade pra você comer o que você precisa para viver mas ela é ruim se ela te faz comer mais ou se faz comer porcaria que vai te matar lentamente, então você vai diminuir sua expectativa de vida, você vai viver menos tempo e a qualidade da sua vida vai ser pior você vai estar mais cansado, mais fatigado mais gordura, mais chance de desenvolver doenças, é, menos disposição tudo vai pro ralo né? e aí então, eu falo, porra eu, eu brinco de fazer isso com, com a alimentação, com a minha mente.
1: É, você desenvolveu uma capacidade que ela é admirável, posso dizer assim. Porque eu tenho um pouco dessa dificuldade de você inserir um hábito e tal. Tanto que eu tenho lixinhas e várias coisas. E você, como é que você desenvolve essa mentalidade de, cara... Porque é um, é um jogo interno isso. Muito, muito, Total. muito, muito.
0: Então, eu aceito que é um jogo. É um jogo interno. Então vamos jogar o jogo.
1: Bota a jegue embaixo é, do braço. É o um jogo. Você vai então ter... vamos jogar.
0: É tipo assim, né? Vida real, você vai ter trânsito, vai ter buzina, vai ter sinal vermelho. Ah, eu não gosto de sinal vermelho, eu não quero parar no sinal vermelho. Então é. aceita as consequências de furar um sinal vermelho e bater o carro.
1: Só a gente interrompendo, porque a maioria das pessoas elas preferem, é como se fosse um cabo de guerra. Quem está do, do outro lado normalmente resiste e solta e fala, cara, me venceu essa vontade. Vou... Eu,
0: eu adoro conforto, eu adoro dormir, <risos> eu adoro ficar na cama quentinha quando está chovendo, debaixo do, do edredom, desligar o celular, o, o despertador e dormir até mais tarde. Eu adoro fazer isso, é muito bom. Aí, se eu, te, se eu fizer isso todos os dias, durante 30 anos, onde é que eu vou estar daqui a 30 anos? É isso que eu penso. É. Se eu fizer isso de vez em quando, onde é que eu vou estar? Né? Se, né, então, o obstáculo se torna o caminho. E o segundo ponto, né, é quanto mais infrequente é essa dormidinha aí, se é de vez em quando, mais prazerosa ela é. Então, o cara que dorme e é preguiçoso todo dia, ele nunca vai ter um pico de prazer tão grande quanto eu, o dia que eu faço isso. Porque, para mim, eu posso fazer isso todo dia. Não faço por uma escolha pessoal. E o dia que eu me permito fazer isso, a sensação é 10 vezes maior do que o cara que faz isso todo dia. né Você vai na, fe, na festinha lá de criança e tem um brigadeiro. E você come um, que delícia. Come dois, três, quatro, cinco. Come 200 brigadeiros e vê se o 200 é tão gostoso quanto o primeiro. É, provavelmente. provavelmente não vai ser. E você vai ficar com dor de barriga e tudo mais. Então, eu aceito que é um jogo e aí eu me divirto e aí eu acho legal e aí eu vibro, eu comemoro. Caramba, consegui! Eu sou mais forte que um vegetal, que um arroz e um, uma parada... né, um pedaço de... com uma lata de leite condensado. O que é mais forte você Uma lata de açúcar ou seu cérebro? Eu gosto de pensar que meu cérebro é mais forte do que uma lata de leite condensado. E aí eu treino. Eu venço 100% das vezes... Não, eu preciso vencer 100% das vezes? Não, eu preciso vencer quando eu quiser e aí de vez em quando eu me permito, porque é saudável eu me permitir de vez em quando. Né? Então, acho que uma das formas de eu treinar minha mente em relação a isso é, é eu aceitar que é um jogo, jogar o jogo e me recompensar. Então, eu gosto de pensar é assim.
1: É muito interessante ouvir um, um outro tipo de mentalidade. Porque a gente ouve um... Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo resistir aquilo. lá é mais forte P que é... eu. Pronto. Uma frase
0: assim. Ah, eu não vou ficar sem açúcar. Você não precisa ficar sem açúcar. Você acabou de criar uma desculpa para justificar onde você está. Né? Então, eu não consigo ficar sem açúcar. Você não precisa ficar sem açúcar. Você só não precisa comer tanto açúcar um todo tiro. dia, o resto da vida, né? É só isso que é o problema. Ah, não, mas é muito difícil para mim. É difícil para todo mundo, né?
1: Total. Se o seu
0: organismo ele é de um ser humano normal, vai ser super difícil. Só não vai ser difícil se você for um mutante alienígena. Aí não vai ser difícil. É. Mas se você for um ser humano normal, vai ser super difícil. É isso que a pessoa tem... Se ela começasse de ficar... Ah, mas o meu metabolismo é diferente. Minha genética é diferente. Ah, minha língua é diferente. Minha papila gustativa é diferente. Massa. Concordo, é verdade. Né? Mas, se você treinar devagarzinho, pouco a pouco, você vai tender a... Se você come um quilo de açúcar por dia, que diferença faz se você comer 990 gramas da manhã? Não, não é nenhuma. nenhuma Aí se você... 990, 980, 950, 900, 800, 700... Daqui a 5 anos você vai estar comendo 50 gramas. Você consegue fazer isso? O esforço vai ser quase nenhum, vai, só que vai demorar 5 anos. Se quiser fazer um esforço maior, 4 anos. Um pouquinho maior, 3 anos. Muito esforço, 6 meses. Aí depende. Você quer jogar esse jogo de brincar, de desenvolver saúde? Cara, tô jogando um jogo que eu vivo mais, tenho mais disposição, foco, trabalho melhor, produtividade, durmo melhor... Consigo fazer qualquer atividade física. Eu estou jogando esse jogo. É um jogo de que minha vida se torna melhor. Né? Quanto mais eu jogo no jogo, minha vida fica melhor. Porra, eu quero esse jogo. Então, eu vejo assim.
1: <risos> Muito top. E é isso. Considerações finais?
0: É isso. Se você gostou desse episódio, você pode acompanhar a gente aí pelo YouTube, Spotify e iTunes. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Celia Termópolis. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Falou, tchau.